0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: Dzisiejszy odcinek poświęcimy na rozmowę o tym, jak przeprowadzić porządne retro, czyli porządną retrospektywę. Zaczniemy od zdefiniowania, czym jest retrospektywa, później przejdziemy do tego, jak zrobić porządną retrospektywę i na koniec odcinka podsumujemy całą rozmowę i najważniejsze punkty, które poruszymy. Czym jest retrospektywa? Co to jest dobra retrospektywa, Kuba?
0: Zanim nazwę, czy zdefiniuję retrospektywę sprintu, to coś, co bym chyba od czego bym wyszedł, to to, że nawet jeśli nie chcemy patrzeć perspektywą Scrama, to retrospektywa ma swoje korzenie w ostatniej z wymienionych zasad stojących za manifestem zwinnego wytwarzania oprogramowania, czyli no, wytyczną czy wskazówkę o tym, że zespoły w trybie ciągłym usprawniają swój proces pracy. No i to, to jest dla mnie najważniejsza definicja retrospektywy, nawet wychodząc trochę właśnie poza, poza definicje takie skramowe, czy przewodnika po skramie. No, retrospektywa to jest ten moment, czy to jest ta, ta regularna okazja do tego, żeby zespół porozmawiał na temat tego, jak usprawnia swój proces pracy, we wszystkich możliwych aspektach, bo to łatwo definiować też poprzez przykłady, usprawnia swój sposób pracy jako zespół, swój sposób pracy jako, jako profesjonaliści, czyli swój warsztat pracy, usprawnia się też jako część organizacji, czyli zespół w kontekście innych zespołów w firmie, w kontekście procesów ogólnofirmowych. No i też jest wymiar zespół jako jakaś taka cząstka czy może jedyna, jedyna forma dostarczania wartości biznesowej, czyli ten, ta perspektywa, jak nam idzie dostarczanie wartości dla klienta, dla użytkownika, dla odbiorcy, jak możemy to robić jeszcze lepiej.
1: Wspominasz o manifestie Agile. Na samym początku, jak jest definiowany to jest nam też taka formuła mówiąca o tym, że poszukujemy lepszych sposobów wytwarzania oprogramowania, więc czasami myślę sobie o manifestie Edza, że to jest tylko taki punkt w czasie, w którym grupa mądrych osób zebrała wiedzę ze swoich głów i nazywała to manifestem Media. natomiast jakby w takim absolutnym DNA manifestu jest to, że tak naprawdę to, co nas interesuje, to jest poszukiwanie lepszych sposobów pracy i to szeroko rozumianych współpracy między ludźmi, technologii, współpracy z biznesem i tak dalej, tak więc jakby dla mnie sam, jakby samo podejście zwinne, jak tak się głębiej zastanowić, opiera się na tym, że jedyne, czego możemy być pewni, to to, że będziemy się zmieniać, że będziemy się usprawniać, że będziemy szukać lepszych sposobów na robienie tego, co robimy dzisiaj.
0: Że będziemy próbować, bo to też jest tak, że nie zawsze prostą drogą do usprawnienia, czasem będzie też... No, próba, która niekoniecznie wyjdzie i to też jest ok, bo się ciągle uczymy. Natomiast taka definicja retrospektywy sprintu, czysto skramowa, no to to jest wydarzenie skramowe, e, kończące sprint, e, kończące interacje następujące po każdym e, przeglądzie sprintu, na którym cały zespół skramowy uczestniczy rozmawia o tym, jak, je, jakie, jakie są możliwe usprawnienia, e, wnioskując na bazie wykonanej do tej pory e, na, na, na bazie wykonanego przyrostu, na bazie przepracowanego sprintu. E, dokonuje inspekcji i adaptacji procesu pracy siebie jako zespołu skramowego. I to jest specjalnie taka generyczna formuła czy generyczna definicja, bo no, tych rzeczy, które mogą podlegać usprawnieniom zawsze jest więcej niż jest dany zespół w stanie przepracować w danym momencie i, i zawsze coś jest do poprawy. No tu jest jednak ta myśl. Zawsze jest coś do usprawnienia, zawsze jest coś, co może być jeszcze lepiej.
1: Cieszę się, że wspomniałeś tak wyraźnie o tym, kiedy pojawia się retrospektywa, w sensie gdzie jest jej miejsce w sprincie dlatego, że często spotykam się z sytuacją, w której sprint się kończy, następuje, bądź nie następuje jakaś tam forma przeglądu sprintu, częściej nie następuje, ona się płynnie zamienia w planowanie sprintu, no bo w sumie jak już tak mówimy o tym, czego nie dostarczyliśmy, no to od razu przerzućmy w dzirze do kolejnego sprintu i dopiero gdzieś później już po zaplanowaniu sprintu jest przerwa i, i zespół podejmuje decyzję. No to jeszcze retro. Jak już mamy sprint zaplanowany, to, to zróbmy retrospektywę. I no, wydaje mi się, że jakby nie, 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 nie przekreślam tych usprawnień, które podczas takiej retrospektywy się pojawiają, natomiast uważam, że bardzo sensowne jest domknąć kończące się sprint, podsumować go, zastanowić się jakby które aspekty pracy um, chcielibyśmy usprawnić, jakie eksperymenty chcielibyśmy rozpocząć, tak żeby ten nowy sprint zaplanować już z tą wiedzą, która wypłynęła podczas retrospektywy. Może się zdarzyć, że te pomysły na usprawnienia, które mamy, one będą dotyczyć już początku sprintu czyli planowania sprintu być może inaczej podejdziemy do zastanowienia się jaką mamy pojemność zespołu może trochę inaczej podejdziemy do tematu celu sprintu może trochę inaczej podejdziemy do tego co będziemy prognozować jako zakres tak więc y, miejsce retrospektywy w całej tej strukturze uważam że jest nieprzypadkowe i faktycznie y, bardzo y, trzymam się tego, żeby to spotkanie zamykało sprint, żeby w nowy sprint wejść z nowymi ustaleniami.
0: Do, do tych argumentów dodałbym jeszcze to, że no, zresztą uwypuklone w najnowszej aktualizacji przewodnika po skramie jest też to, że no, z każdej retrospektywy powinno wynikać przynajmniej jedno usprawnienie, co może w wielu przypadkach oznaczać po prostu pracę do wykonania. Czyli zespół sobie najpierw zaplanował sprint, załóżmy, niestety, na przykład do pełna, absolutnie nie zostawiając sobie żadnego miejsca, po czym na przykład wymyślił, że nie wiem, kilka godzin wewnątrz danego sprintu poświęcimy całym zespołem na jakąś zmianę nie wiem, narzędzi, albo poświęcimy na wymianę wiedzy, i nagle się okazuje, że w najbliższym sprincie to albo nie ma już miejsca, bo jest zaplanowany pod korek. Albo no, wracamy do planowania, wywalamy coś ze, z backlogu sprintu, bo w to miejsce, no podjęliśmy decyzję, że w ramach usprawnienia wrzucamy coś zupełnie innego, coś czego się nie spodziewaliśmy. Jeśli
1: chodzi o retrospektywę, to e, myślę, że gdybyśmy się zabawili w takie, w takie pytanie pod tytułem, gdybyś miał robić jedno e, wydarzenie w skramie, to jakie byś robił? To w ciemno strzelam, żebyśmy oboje wskazali retro, przynajmniej ja powiem za siebie.
0: Tak, no zdecydowanie też się, okay. też się z tym zgadzam.
1: Tak, ja, w sensie, ja podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli nie mamy nic ale mamy proces usprawniania się w jakikolwiek sposób zrealizowany, to najprawdopodobniej jesteśmy sobie w stanie, tak to formułuję, że matematycznie wyprowadzić kolejne rzeczy. Natomiast jeżeli nie mamy dobrego, dobrej retrospektywy i mamy jakiś tam sposób pracy, to najprawdopodobniej ten sposób pracy będzie się ciągnął często miesiącami, często nawet widzę latami i, i, i spotykam pracując z klientami takie zespoły, które od bardzo długiego czasu nie dokonały żadnej dużej bądź istotnej zmiany. W sensie te zmiany, które robią są takie bardzo małe. Moim zdaniem patrząc z boku często nie mają takiego znaczącego wpływu na to, jak jako całość działa zespół. Tak więc zdecydowanie, jeżeli miałbyś, miałabyś realizować tylko jedno z wydarzeń w skramie zdecydowanie moim zdaniem powinna to być retrospektywa.
0: Ja w pełni się z tym zgadzam. Jeśli mówisz o tym wywodzeniu, to ja to widzę jako coś takiego, że jeśli chcemy poważnie zastanowić się, jak pracujemy, a o tym jest e, retrospektywa i chcemy poważnie coś usprawnić, to spora szansa, że wokół cykliczności takiego usprawniania no same nam się pojawią pozostałe, pozostałe sytuacje, bo na przykład dosyć popularny temat to jest, czy realizujemy te zadania, do których, się, do których się, nazwę to w cudzysłowie, zobowiązaliśmy, czy zaplanowaliśmy je, no to może się okazać, że na przykład ciągła rozmowa o tym, jak, jak lepiej ocenić, ile jesteśmy w stanie zrobić, czy dostarczyć wartości, czy zrealizować jakiś zadań, czy feature'ów, czy jakkolwiek to mierzymy, to jest spora szansa, że jeśli rozmawiamy o tym, żeby to ciągle usprawniać, to nam automatycznie wyjdzie cykl planowania i podsumowywania pracy w postaci przeglądów. Jest spora szansa, że jeśli wyjdzie nam na, w toku ciągłego usprawnienia jakaś niedoskonałość komunikacyjna w zespole, to nawet gdybyśmy z jakiegoś powodu nie robili codziennego skrama, to jest szansa, że wpadniemy na pomysł, że może byśmy tak codziennie sprawdzali po trochu, jak jesteśmy z poprzednimi realizacjami planu i jak byśmy mogli zaktualizować ten plan i w ogóle gdzie jesteśmy z tematami, co nas blokuje. Więc moim zdaniem tutaj jakby od końca patrząc, powiedziałbym tak. Przyrost i retrospektywa po, po, po zrealizowaniu jakiegoś przyrostu jest sporą szansą na to, że tu automatycznie nam cała reszta skrama sama się nagle pojawi. No i w tym momencie w takim razie bardzo smutną refleksją jest to, że niestety wiele zespołów akurat właśnie z tego wydarzenia skramowego dosyć się łatwo rezygnują, albo traktują to jako jakiś taki drobny momencik do szybkiego odhaczenia w toku. Jak to też powiedziałeś, ja spotykam taki jeden duży moment w skramie w Sprincie, takie review, retroplanowanie i tak naprawdę <śmiech> przeciągające się trochę review, płynnie przechodzące w szybkie planowanie, no bo jesteśmy na mega gazie, jeszcze są jakieś feedbacki, trzeba było się wytłumaczyć, bo coś nie wyszło. Retro, no szkoda czasu, idźmy do, idźmy do przodu.
1: Powiedzieliśmy trochę o tym, czym jest retrospektywa, podkreśliliśmy też, dlaczego jest to ważne spotkanie, w szczególności myślę, że pracujemy iteracyjnie. Chcielibyśmy teraz opowiedzieć trochę o tym, co naszym zdaniem ma wpływ na to, żeby taka retrospektywa była spotkaniem skutecznym, żeby taka retrospektywa była spotkaniem, w którym zespół faktycznie chce uczestniczyć. No i wierzy w to, że, że te rzeczy, które na retrospektywie ustalają, faktycznie mają sens. Pierwsza rzecz, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, to jest struktura retrospektywy czyli sposób, w jaki to spotkanie jest realizowane. To, z czym się bardzo często spotykam, to jest, jak już się pojawi ta retrospektywa, jak nie ma tego... Przykładu, o którym przed chwilą mówiłeś, gdzie jakby... antyprzykład, Antyprzykładu, gdzie wszystko się zlewa w jedno godzinne, godzinne spotkanie. No to jeżeli faktycznie mamy wydzielony czas na, na retrospektywę, to bardzo często spotykam coś takiego, że to jest taka bardzo luźna pogadanka, luźna rozmowa. Powiedziałbym często bez jakiegoś konkretnego pomysłu. Ktoś tą rozmowę zaczyna... Zdarza się, że to jest Scrum Master, czasem tą rozmowę rozpoczyna osoba w jakiejś czapce lidera, czasem jest to jakiś project manager, który gdzieś tam w okolicach zespołu funkcjonuje. Natomiast ta rozmowa najczęściej nie prowadzi do zbyt głębokich, zbyt głębokich wniosków. Z tego względu, że tak naprawdę moim zdaniem zespół nie ma w ogóle szansy, żeby się sensownie wypowiedzieć jeśli chodzi o strukturę to taka bardzo, bardzo popularna bardzo popularną strukturą jest struktura zaproponowana przez Esther Derby w książce Edger Retrospectives która składa się z pięciu prostych kroków pierwszy krok to jest otwarcie retrospektywy, drugi krok to jest zebranie danych czyli zastanowienie się tak naprawdę jakby co się działo w trakcie sprintu jakie tematy są dla nas istotne Trzeci punkt to jest wygenerowanie spostrzeżeń, punkt czwarty wygenerowanie konkretnych akcji i punkt piąty to jest zamknięcie. I myślę, że krótko dwa zdania hmm, powiemy o tym, jak e, z takiej struktury możesz e, skorzystać.
0: Na pewno jest też tak, jeśli chodzi na przykład o otwarcie, to rzeczą, którą często widzę, że zapomina się w zespołach, do, do których przychodzę, zwłaszcza na samym początku, to jest po prostu wyjaśnienie, jaki jest cel w ogóle tego wydarzenia skramowego, po co w ogóle się spotykamy, co chcemy osiągnąć, do czego dążymy w tym spotkaniu, jakby po co w ogóle to robimy. I to jest, to jest na wielu warstwach, bo chociażby, zwłaszcza w początkującym zespole, to jest coś takiego, że to jest kontekstowa okazja do przypomnienia, na czym skram w ogóle polega i jak, jak go tutaj możemy zrealizować jakby jeszcze raz, właśnie poprzez inspekcję, adaptację, empiryzm i, i, te, i te rzeczy. Po drugie, w wielu zespołach zdarza się, że ta wiedza jest różnorodna i na przykład mamy nowego członka zespołu albo... Kogoś, kto sygnalizuje, że mimo wszystko czegoś tam nie rozumie i jakieś takie spokojne, krótkie wyjaśnienie, po co to jest, może być bardzo wartościowe. A nawet w zespołach, w zespołach dosyć zgranych i w miarę rozeznanych nikomu nie zaszkodzi w ramach otwarcia spotkania krótkie przypomnienie, co jest celem po co się tu spotykamy i do czego dążymy. Więc dla mnie jakby taki, taką składową tego otwarcia spotkania jest na samym początku przypomnienie wymiaru czasowego, przypomnienie po co się spotykamy, przypomnienie o tym, że chcemy tutaj ustalić jakieś kroki usprawnieniowe do najbliższego sprintu. Są rzeczy, które w ramach otwarcia są realizowane e, też, też inne. Tak, no jakby
1: zgadzam się z tym, co mówisz, w szczególności rezonuje ze mną ten aspekt wykorzystywania początku każdego wydarzenia w Scrumie, w szczególności z zespołem, który dopiero uczy się stosować Scrama, żeby przypomnieć tak naprawdę, gdzie jesteśmy w ogóle w całym sprincie, co poddajemy inspekcji, co poddajemy adaptacji dlaczego to, co będziemy robić przez najbliższy czas jest ważne jakby w kontekście całej układanki. Natomiast jeśli chodzi o otwarcie, to też często wykorzystuję jakby ten punkt w strukturze, wprowadzając technikę, wprowadzając ćwiczenie bądź zadając jakieś konkretne pytanie, które ma na celu zastanowienie się, skupienie, spojrzenie trochę w przeszłość, w zeszły sprint, czasem może trochę nawet dalej niż w zeszły sprint, tak żebyśmy za chwilę, kiedy będziemy się zastanawiać jakby co konkretnie się wydarzyło, jak pracowaliśmy i jakby jaki jest nasz stosunek do, do tych zdarzeń, żebyśmy mieli świeże w pamięci jak nasz sprint wyglądał. Często zaraz po, po przeglądzie sprintu zespoły wskakują w retrospektywę i nawet nie ma chwili czasu, żeby dosłownie poświęcić minutę czy poświęcić dwie minuty nad tym, jak, jak wyglądał ten sprint, jak mi się pracowało. No, przykładowa, przykładowa, jakaś prosta technika to to może być poproszenie każdej osoby, żeby oceniła sobie w głowie ten sprint od 1 do 5 albo żeby zastanowiła się, jakby miała ten Min, mijający sprint opisać jakimś jednym wyrazem, jednym słowem, to co by to było. I te, te brzmiące bardzo banalnie e, dwa przykłady powodują, no żeby jednak tą cyfrę e, podać, albo żeby ten jeden wyraz opisujący sprint jakby wyprodukować, no to musimy się zastanowić, okej, okay, jakby, jak mi się pracowało, jak, jak wchodzimy w interakcję z innymi, jak, jak ten sprint był udany bądź nieudany
0: i Wymiar tego, takiego ćwiczenia jest też drugi ważny, że, że też po prostu zrobiliśmy coś do czego chcemy zaangażować wszystkich uczestników, jeszcze, jeszcze, jeszcze do tego pewnie będziemy w kolejnych przykładach w dalszej części odcinka wracać, no ale tutaj no, jednym z, po, z, z popularnych kłopotów jest to, że, że są osoby mniej zaangażowane, no i teraz w pewnym sensie to otwarcie można potraktować jako taką umowną rozgrzewkę, jeśli zrobimy szybką, bardzo krótką rundkę jakiegoś ćwiczenia, w którym każdy musi się zastanowić, uspokoić, no, przypomnieć sobie, że jest już na, na tym konkretnym wydarzeniu. E, dokonuje też przy okazji refleksji na temat właśnie zrealizowanego sprintu i robi jakąś krótką wypowiedź, czy jakieś krótkie ćwiczenie, czy jakąś krótką aktywność, no to można powiedzieć tak umownie, że jest już rozgrzany, że teraz jak już przyjdzie czas dyskutować o różnych rzeczach, proponować różne rzeczy, no to, to już, już się obudziliśmy, już jesteśmy tutaj, już wiemy, że, że jest czas, czas działać. Stąd akurat nie przywiązywałbym za dużej wagi z perspektywy Scrum Mastera prowadzącego Retrospektywy do tego, żeby akurat z tej rozgrzewki wynikał jakieś kosmosy, mhm. Jakieś, jakieś super ustalenia, czy od razu wielkie, wielkie jakieś głębokie przemyślenia. No, jakby ucieszmy się z tego prostego faktu, że robimy jakąś fajną, krótką, szybką rundkę. I może nawet dobrze, bo wymieniłeś dwie praktyki, ja bym dorzucił jeszcze z dwie inne. Na pewno warto pomyśleć, czy by nie wykorzystać praktyki czy techniki check-in z Core mhm. Protocols, czyli jakby opowiedzenia o swoich emocjach. To może być piekielnie istotne, zwłaszcza jeśli czekają nas jakieś trudne tematy albo coś w spięcie poszło no, na tyle ciężko, że, że wiadomo, że będą za chwilę dosyć emocjonalne tematy w, do usprawniania się, ale to też może być na przykład takie przełamanie potencjalne trudnych tematów, no to na przykład zacznijmy szybką rozgrzewkę od podziękowania komuś za coś albo mhm. powiedzenia takiego głośnego, wprost, co było fajne w tym, co zrealizowaliśmy w bieżącym sprincie i potraktować to jako rozgrzewkę, nie, nawet nie jako, jako część jakiejś tam struktury, na przykład, nie wiem, start-stop-continue, to to nie musi być takie continue zrozumiane mhm. jako, jako konkretne akcje usprawnieniowe, tylko po prostu powiedzmy sobie głośno, co było fajne, z czego jestem zadowolony, co mnie ucieszyło, Jak, jakieś takie rozgrzewkowe, ale za, to pozytywne pytanie, żeby wszystkim no, nazwę to, żeby każdy coś powiedział, a przy okazji, żebyśmy sobie też trochę powiedzieli różne miłe rzeczy, bo niektóre zespoły wpadają w taki wzorzec, że retro to jest ten moment, gdy sobie wyrzygujemy różne rzeczy, gdy, gdy się smucimy, gdy ciągle narzekamy, a, a można też poopowiadać sobie o tym, co jest fajne. Kiedy
1: mamy już otwartą retrospektywę, to możemy przejść do punktu drugiego, tłumaczonego na język polski jako zebranie danych. To jest moment, w którym angażujemy wszystkich członków zespołu skramowego w proces definiowania, w proces zbierania, w proces generowania tego wszystkiego, co się wydarzyło w trakcie sprintu. Czyli tak praktycznie na, na, na ten moment patrząc, to, to jest moment, w którym zespół wyrzuca z siebie, czy może nawet mówiąc konkretnie, każdy pojedynczy członek zespołu mam, okazję, żeby wyrazić siebie, czy to, czy to słownie, czy to pracując w jakiejś grupie, czy pisząc swoje jakieś tematy, które uważa za istotne, lub które chciałby poruszyć na kartce, na jakiejś tablicy. Niemniej jakby efektem tego tej konkretnej aktywności jest zebrana duża zwykle pula tematów, obszarów, wydarzeń, które z perspektywy zespołu są istotne. Jest to tyle ważne, że jakby jeżeli ta faza nie nastąpi i na przykład jakiś tam członek zespołu, który trochę bardziej czuje się liderem, narzuci tematy, no to może się okazać, że bardzo fajnie przegadamy tematy, które dla tego, dla tej osoby takiej z, z podejściem liderskim być może są istotne, natomiast no, nie wypowiedziały się trzy inne osoby, które, jeśli je zapytać, jeżeli w ogóle pozwolić im się wypowiedzieć, okazuje się, że mają świetne przemyślenia, trafne uwagi i, i bardzo cenny wkład w dalszą dyskusję zespołu. Tylko po prostu no, musimy, musimy tym osobom pozwolić się
0: wypowiedzieć. Bardzo istotne na tym etapie zbierania danych jest sformułowanie pytania, na jaki zespół odpowiada. I tutaj widzę, że, że to raz, że jakby niesformułowanie tego pytania w ogóle, albo sformułowanie je na początku w sposób taki niechlujny i niejednoznaczny, może oznaczać, że na przykład połowa zespołu odpowiada na pytanie, czy generuje swoje jakieś obserwacje na, na, na temat, jak nam poszło w sprincie, a część od razu zaczyna mówić, co byśmy chcieli zmienić, usprawnić, mm -hmm. a jeszcze ktoś tam zaczyna, zaczyna generować jakieś dygresje lub, lub ciągnie jakieś wątki mniej na temat. I zwłaszcza, jeśli byśmy jeśli to, to, jest, to jest pewnie maestria roli Scrum Mastera, a zwłaszcza jeśli byśmy chcieli, żeby zespół na przykład zaobserwował jakiś szczególnie trudny temat, czyli tak troszkę nazwę to podsterować retrospektywę, to może się okazać, że, że no to, to ten etap zbierania danych to już jest ten moment, żeby naprawdę zadbać o to, na jaki... Temat z te dane generujemy, na jaki temat tymi obserwacjami się wymieniamy i, i co, co chcemy tak naprawdę mieć, bo to może nam w, jakby w bardzo prostym przypadku, to może nam po prostu wygenerować no, trochę zamieszania, ale w no, najcięższych przypadkach może oznaczać, że przez pół spotkania niektórzy członkowie zespołu w ogóle są w jakiej, na jakimś innym spotkaniu, w, tema, w jakimś innym temacie lub nie zrozumieli naszych, naszych intencji. Więc tak zamieniając tą radę na, to, na, na, na bardzo konkretną technikę, to wielokrotnie ze Scrum Masterami przed rozpoczęciem retrospektywy rozmawiam też właśnie Jakie pytanie chcesz zadać na początku? Może warto to pytanie wręcz też dosłownie zapisać, jeśli jesteśmy w jakiejś salce, to może mamy tam jakąś tablicę i na tej tablicy możemy to pytanie zapisać, żeby je wszyscy mieli przed oczami, bo to nie jest oczywiste, nawet jeśli mamy my jakąś intencję, to nie jest oczywiste, że, że członkowie zespołu to zapamiętają.
1: No i tutaj znowu mówisz o pytaniu, Mam przed oczyma wiele technik, z których sam korzystałem do zbierania danych, no tak żeby wymienić chociażby kilka, no to taki ten najbardziej popularny, który można spotkać niemal w każdym zespole, to jest faktycznie taki start, stop, continue, przy czym trochę, moim zdaniem, jakby ta formuła narzuca to, że już jakby sugerujemy, co byśmy chcieli zacząć, lub co chcielibyśmy zastopować. Podobną w sumie formułą jest na przykład Starfish, czyli po polsku rozgwiazda?
0: Rozgwiazda, tak.
1: Rozgwiazda można po prostu poprosić osoby, jako, jako inna technika, żeby wypisały na, na kartkach rzeczy czy, czy tematy, którymi chciałyby się podzielić z innymi osobami. No i dalej te, te, te tematy w postaci tych kartek, one gdzieś lądują na jakiejś ścianie, na jakiejś tablicy. No i jakby patrząc na to, mamy taki jakby zbiorowy obraz tego, co się, co się zadziało w sprincie. I myślę, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że zwykle ten proces zbierania danych, on potrafi wygenerować bardzo dużo tematów, więc ważne jest też, żeby osoba, która moderuje to spotkanie, doprowadziła do syntezy tych danych. Bardzo często można tematy pogrupować już na etapie zbierania danych i kiedy będziemy chcieli wejść jakby w kolejny już etap, czyli już wybrać konkretne tematy do spostrzeżeń, to też nie musimy tych, nie wiem, 45 tematów, które zostały wygenerowane przez, e, przez zespół, wszystkich po kolei robić. Możemy sobie wybrać konkretne tematy, najważniejsze trzy, najważniejsze 5, albo ustalić sobie jakiś konkretny czas na temat, tak, żeby po prostu jakby z tej, tej, tej chmury tematów, który właśnie został wygenerowany przez zespół, wybrać te najważniejsze dla zespołu i na tych najważniejszych się skupić.
0: Ja bym nawet poszedł dalej, bo powiedziałeś, że mo mogą sobie wybrać te najważniejsze. Ja bym powiedział, że koniecznie trzeba sobie wybrać te najważniejsze i nawet e, też e, długo byłem takim, e, takim fanem takiej retrospektywy bardzo poukładanej czasowo, że tam pierwszych 10 minut otwarcie, później zbieramy danych, kolejne 10 minut i taki szablon co do minuty rozpisany, a jej retrospektywy, ja to też e, teraz spotykam u osób mniej doświadczonych, że no to ile po powinno mi to zająć. Mhm. 10-15 minut, ile na temat powinienem, powinnam dać? 10-5, a ja bym powiedział, daj jakieś ograniczenie czasowe, 10-15 minut na pierwszy temat, ale absolutnie bądź ok z tym, że na przykład po upływie tych 10 minut, minut potrzebujemy kolejne 10 minut, jeśli rozmawiamy o tej najważniejszej jednej rzeczy, który cały zespół ustalił, że to ta wymaga w szczególny sposób poważnego potraktowania, to możliwe, że nawet i całe retro może zejść tylko na ten jeden temat, jeśli tylko doprowadzimy do konkretnych akcji usprawnieniowych. Więc tutaj zdecydowanie selekcja, priorytetyzacja no jest dla mnie bardzo kluczowa, żebyśmy nie prze, 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 marnowali czasu na rzeczy mniej istotne a nawet bym obrócił to, żebyśmy przede wszystkim skupili się na rzeczach najważniejszych.
1: Mhm. No to jak mówisz o tym, że, że faktycznie możemy dać więcej czasu i tak dalej, pozarządzać tym, to tutaj no, mam taki przykład z zespołu, który nigdy nie miał porządnej retrospektywy i do tego zespołu dołączył Scrum Master i pierwsze retro, które te, które, te w w którym ten zespół miał szansę uczestniczyć porządnie, oczywiście jakby zmoderowane przez przez tego Scrum Mastera, który był doświadczoną osobą, to retro trwało trzy godziny.
0: Było o czym rozmawiać.
1: Było o czym rozmawiać, oni pracowali w sprintach krótkich, nie pamiętam dokładnie, że to był tydzień czy dwa, no i tu mógłby ktoś powiedzieć, no ale przecież timeboxy i tak dalej, ograniczenia czasowe, natomiast jakby, no to jest taki moment, kiedy uważam, że, że w grę wchodzi zdrowy rozsądek i te, te osoby jakby poprowadzone przez tego Scrum Mastera jakby w sposób, w jaki on stworzył im przestrzeń, do tego, żeby za, za, mogli w ogóle zacząć mówić, to naprawdę było coś niesamowitego, bo chwilami miałem wrażenie, że te osoby pierwszy raz mają szansę powiedzieć, co im leży na sercu. Tak więc absolutnie się zgadzam z tym, że jakby mówimy tutaj dzisiaj o tej strukturze, ale to nie jest coś takiego, że musimy przejść przez te pięć kroków to nie jest też tak, że ten każdy krok trwa ileś i koniec i nie wiem, w środku super interesującej dyskusji my przerywamy i mówimy, koniec punktu drugiego musimy iść do punktu trzeciego, więc absolutnie tutaj wyważenie osoby, która moderuje jest kluczowa żeby po prostu nie, nie zabić kluczowej dyskusji dla danego zespołu tylko dlatego, że zegarek powiedział nam, że jest koniec
0: czasu. Alarm zaczął pikać i należy pójść dalej, niezależnie od tego, że właśnie ktoś się otwierał i na, w następnym zdaniu miał powiedzieć coś ważnego. To w ogóle jest temat e, e, trudny, zwłaszcza dla osób e, początkujących, ale w czym tym nawet i zaawansowani mogą się zagubić, żeby czasami no właśnie ta struktura nam nie przesłoniła sensu, czyli ktoś tam usilnie przeciąga zespół przez konkretną technikę, przez konkretne ramy czasowe, jakby blokuje jakieś głębsze dyskusje, no bo musimy, i tutaj się pojawiają argumenty typu bo salka, bo czas, bo spotkanie, bo scrum guide i, i, i w ogóle jakby gubimy ten moment, w którym w którym, no tak w ogóle chodzi o to, żeby po prostu nam się lepiej współpracowało, czy lepiej pracowało, czy żebyśmy dostarczali lepszą wartość i jakość, a nie, a nie o to, że tam musimy wypełnić jakąś checklistę idealnego Scrum Mastera, czy idealnej retrospektywy sprintu. Co może również oznaczać, jakby, no w którymś momencie może się okazać, że po prostu yy, ten, ten tutaj gorset struktury, którą chcemy zaproponować, po prostu nie siada w zespole, to widać, jak tylko chce się na to patrzeć. Jeśli widzę, że to nie działa, no to miejmy, ja, ty, wszyscy miejmy odwagę, żeby stwierdzić, no nie no, coś, coś nie zagrało, mogę spróbować poprawić, mogę w ogóle zrezygnować i, i stwierdzić, dobrze, to, to nie wyszła nam ta technika, to spróbujmy inaczej albo po prostu porozmawiajmy.
1: Absolutnie. To jakby tu tylko mogę dodać komentarz taki, że wielokrotnie wchodziłem na spotkanie z zespołem, mając w głowie jakąś strukturę przygotowaną i na skutek tego, co się działo w trakcie um, retrospektywy, zmieniałem swój plan. Mhm. Jakby bo, bo widziałem, że te, akurat te techniki, czy te pomysły, które miałem na ten konkretny sprint, no po prostu one w tym kontekście, w którym aktualnie się teraz znajdujemy, jakby z tymi tematami po prostu nie ma sensu. Więc po prostu... Zmieniałem, oczywiście mając jakby z tyłu głowy, że no, wychodzimy z, z usprawnieniami. Czyli mamy, mamy te zebrane dane, co dzieje się dalej?
0: No, e, Przechodzimy do momentu, że e, jeśli już te dane mamy zebrane i no to mamy też jakiś największy temat. To może być czy problem, czy może być jakiś pomysł, to może być jakiś, e, jakieś, e, jakaś niedoskonałość. No i, i warto byłoby teraz się zagłębić i wygenerować e, spostrzeżenia, jak to e, Ester Derby e, proponuje, czyli no, zagłębić się w, w Nazwę to ogólnie problem. I coś, co tutaj bym bym bardzo mocno rekomendował, to to, żeby ponownie w tym temacie generowania, jak w tym temacie zbierania danych, znowu uwzględnić możliwość wypowiedzenia się swobodnie i najlepiej bez sugerowania się wzajemnie yy, członków zespołu, czyli przede wszystkim unikajmy podejścia mamy problem, Pierwszy pomysł na rozwiązanie. Rozmawiamy, czy to jest dobry pomysł i go robimy. E, tak naprawdę zdecydowanie tutaj e, zachęcam do pomyślenia perspektywą, jakie mamy opcje na rozwiązanie danego, tam, problemu, zagadnienia, tematu, i, I raczej takie pytanie zadawać jako wstęp do rozmowy o wygenerowaniu spostrzeżeń, tak, żeby różne osoby miały okazję wymienić swoje różne pomysły, swoje różne może, może, może różne preferencje do tego, co, co one widzą jako rozwiązanie. Ehm. I tak samo również, a może nawet bym powiedział wcześniej, wygenerować różne swoje spostrzeżenia na temat tego, co tu jest problemem, a co tu jest tylko i wyłącznie symptomem i być może problem jest jeszcze głębszy. Więc tak naprawdę jakby na tym, na tym etapie proponuję zanurkować w różne przemyślenia różnych osób na temat tego, co jest możliwą źródłową przyczyną problemu. I również jakby po, poeksplorować, jakie mamy różne opcje, różne pomysły na to, jakie są możliwe rozwiązania na dany temat. W szczególności, żeby za szybko nie wskakiwać w pojedyncze lub bardzo podobne do tego problem, który też na retrospektywach spotykam, to to, że się przeistacza dyskusja z powiedzmy generowania rozwiązań i konkretnej, konstruktywnej rozmowy, to raczej zamienia się w to taką lekką bijatykę, czy ten jeden zgłoszony pomysł na rozwiązanie to jest dobry czy zły, jakie są jego wady, jakie są jego zalety mhm. i tak naprawdę cała rozmowa nam wchodzi w jakieś takie dygresje, zamiast po prostu w taką bardzo konstruktywną i szeroką rozmowę na temat różnych pomysłów, również tych bardziej kreatywnych niż to pierwsze, które przyszło komuś do głowy.
1: Mhm. No to takie dwa przemyślenia mam, jak o tym mówić. Pierwsze, że tak naprawdę uważam, że nie ma też co zbyt bardzo upierać się przy rozwiązaniach i tak dalej. Z tego względu, że osobiście traktuję i tak też komunikuję i, i, i namawiam zespoły, żeby patrzyli na retrospektywę jako okazję do wyszukania pewnych eksperymentów, które zrealizujemy w ramach sprintu. Czyli to może trwać tydzień, może trwać dwa. I tak naprawdę... To jest, to jest taka nasza inwestycja, więc jeżeli nawet któreś rozwiązanie nie, za, nie zadziała, a często te rozwiązania nie działają, to nic się nie dzieje. Mamy kolejną retrospektywę, bierzemy inne rozwiązanie i tak naprawdę uczymy się. Tak więc wielokrotnie widziałem nie wiem, 20-minutowe dyskusje, które rozwiązanie bierzemy na kolejny sprint, gdzie tak naprawdę, uważam, nie ma to znaczenia, Wybierzmy jedno, sprawdźmy, wybierzmy drugie, zobaczmy i dalej będziemy, będziemy podejmować kolejne
0: decyzje. A może nawet wręcz zróbmy równoległe eksperymenty, nie? Czyli mhm. cała, cała rozmowa, żeby wybrać jedno, jedyne słuszne rozwiązanie od razu na jednej retrospektywie, no straszna pułapka, bo, bo no, mało się tak zdarza, że no, jak już się usprawniamy, to od razu ten jeden, jedyny, słusznie dobry, poprawny krok.
1: Nie? Mhm. A druga, druga myśl, którą miałem jest taka, że Lubię ten moment generowania rozwiązań, bo bardzo często doświadczam czegoś takiego, że każdy ma jedno lub dwa rozwiązania, wypisujemy, te rozwiązania i nagle okazuje się, że na skutek syntezy pierwszego z trzecim i piątego z szóstym wyłaniają się zupełnie nowe, fajne pomysły, które nie wyłoniłyby się, gdybyśmy po prostu każdy by powiedział swój pomysł i byśmy w tym momencie ucięli dyskusję i tak jak mówisz, no wybrali jeden z tych pomysłów, bo, bo któryś musimy wybrać, tak więc jest to absolutnie kluczowy moment, który w którym zespół, jeżeli oczywiście wszystkie role w tym zespole, a może nawet mówiąc ogólnie wszystkie osoby w tym zespole są zaangażowane, no bo jakby dopiero jak zaangażujemy cały zespół w tą rozmowę, no to mamy szansę jakby połączyć te kilka osób, jakby połączyć tą wiedzę, którą mają i naprawdę bardzo często zaskakuje mnie, jak, na jak świetne pomysły wpadają zespoły tylko przez to, że stworzyły sobie przestrzeń na to, żeby spokojnie te rozwiązania poeksplorować, po zgadzać się, pozgadzać. No i często też. W wyprodukować coś zupełnie, zupełnie nowego.
0: Jak mówisz o tym e, tych fajnych rozwiązaniach, to ja tutaj może tak trochę skontruję optymizm. E, będzie też często tak, zwłaszcza jeśli jesteśmy, e, czy mówimy z perspektywy doświadczenia, że te zespoły na początku pomysły mogą mieć również błędne albo niewystarczająco jakieś nazwy to głębokie, czy, 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 czy wszyscy wiemy, że zupełnie co innego może by im pomogło, bo tak mówi nasze doświadczenie 10 czy set, e, set innych zespołów, w których ten problem wyskoczył, no ale to też jest ten moment, że, że fajnie zaufać w mądrość zespołu, czyli jeśli zespół kolektywnie stwierdza, że jednak będą próbować poprawiać testy manualne, mimo że pomogłyby im testy automatyczne, no to może czas na danym retro, na danym retro zaakceptować takie rozwiązanie i pójść sobie dalej a no, wrócić do tematu w, w, w kolejnych retrospektywach, bo jest spora szansa, że temat będzie wracać. Czyli też to, co teraz powiedziałem, to jest taka trochę przestroga przed próbą modelowania rozwiązań, która może się, może się czasem zdarzać, czasem to widzę, w sensie Scrum Master, moderując spotkanie i generując, tą sesję generowania, sam nie jest do końca satysfakcjonowany i tak trochę mniej lub bardziej umiejętnie podpowiada, jaka powinna być właściwa wersja. Mhm. E, I nie mam temat nie, nie mam problemu z tym, że uczestniczy, zaraz pewnie to i tak skomentujesz, e, merytorycznie uczestniczy w Master może na pewno fajnie, żeby nie mieszał tej warstwy, moderuje jakby całą grupę, czy facylituje dyskusję w całej grupie, z tym, że prowadzę ich wszystkich w jakąś tam ustaloną z góry wersję, czy ustalone z góry rozwiązanie.
1: No to jest w ogóle, dotknąłeś ciekawego obszaru, bo powiedziałeś o roli Scrum Mastera, to od razu przychodzi mi do głowy, rola Product Ownera podczas takiej retrospektywy, ale wracając jakby na początek do, do Scrum Mastera, to faktycznie no sam wiem z doświadczenia, będąc, będąc Scrum Masterem w zespołach, że trudno jest jednocześnie zapewniać, że cała grupa ma odpowiednią strukturę i, i że jakby poruszamy się efektywnie, sensownie w, w kierunku em, konkretnych rozwiązań, jednocześnie dokładając swoje pomysły, które tak jak wspomniałeś, możemy bardziej lubić, możemy mniej lubić, tak więc bardzo łatwo jest zapomnieć, że jesteśmy w roli moderatora i wskoczyć w rolę członka zespołu deweloperskiego, który ma swoje zdanie, no i jakby bardzo mu zależy, żeby przekonać kolegę, że właśnie pomysł A jest kiepski, a pomysł B jest świetny, tak więc Tutaj jakby to, to, co, to, co widzę też, jak często Scrum Masterzy sobie z tym tematem radzą, to jest to, że trochę większą aktywność mają na początku, czyli jakby wrzucają pewne tematy, pewne obserwacje, często właśnie wartościowe, bo nikt innych takich obserwacji nie ma, czyli często to są jakieś rzeczy z okolic procesu, czyli przykładowo Scrum Master na etapie zbierania danych Dzieli się informacją na temat tego, jak wygląda na przykład przewidywalność zespołu z ostatnich sprintów, czy jaki jest trend
0: um, prędkości zespołu. E... Ale to może być też, żeby wyjść z takich mechanicznych rzeczy, to też na przykład zaobserwowano jakieś e, no, problematyczne interakcje pomiędzy członkami zespołu. Może być miękkie w sensie. Tak. tak. Jeśli, no, jeśli, zwłaszcza jeśli nikt tego nie wspomniał, że tam, nie wiem, przerywamy sobie, albo ktoś tam się niefajnie zachował i być może, być może ze środka tego nie widać tak dobrze, jak widać to oczami z mhm.
1: Tak więc to jest jakby jeden aspekt, więc... Jeżeli jesteś Masterem, to nie, nie rezygnuj z tego, żeby też dołożyć od siebie obserwację, swój punkt widzenia. Natomiast jeśli chodzi o Product Ownera, no to, to w sumie częściej, częściej niż w przypadku Scrum Mastera, spotykam się z sytuacją, w którym tego Product Ownera w ogóle nie ma na takim spotkaniu, nie ma Product Ownera na retrospektywie. No tak, jakby uważam... Po pierwsze, że ta osoba powinna, powinna być na tym spotkaniu, dlatego no, że jest po prostu członkiem zespołu. E, jestem bardzo daleki, żeby myśleć, że product owner to jest biznes, a zespół, to jest IT. Uważam, że tylko dobra współpraca, e, dobrze naoliwiona współpraca między tymi kompetencjami może dać fajne efekty. E, a drugi aspekt jest taki, co obserwowałem no, w paru, co najmniej zespołach, że jeżeli nie ma product ownera, to zespołom o wiele łatwiej jest gro problemów przerzucać na product ownera. Mamy kiepski backlog, mamy, mamy, kiepski user stories, nie wiemy po co to robimy i tak dalej, i tak dalej. I tylko jakby sam fakt, że nie ma product ownera daje taką lekkość w tym, że możemy wiele tematów przesunąć poza obszar naszego wpływu i powiedzieć, bylibyśmy świetni, no ale sam widzisz, ten product owner nie robi tego,
0: tego, tego i tamtego. Natomiast jakby z drugiej strony... Wtedy, jeśli mogę, mm. akcją jest usprawnieniową z takiej retrospektywy porozmawiać z product ownerem. <laughs> Porozmawiać z product ownerem, tak. Przekazasz mu pięć punktów, w których musi
1: być lepszy. To na pewno efekty będą rewelacyjne. Mm. No tak, teraz to pytanie mnie trochę, mnie trochę wybiło, aczkolwiek to była, to była ważna dygresja. Ale chyba już wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, że... Odważny product owner, czy product owner, który też wie, do czego służy retrospektywa i potrafi z niej skorzystać. No, no moim zdaniem to też zmienia grę na takiej zasadzie, że w szczególności takie dyskusje na temat tego, jak nam idzie realizacja celów biznesowych, czy jesteśmy zadowoleni z efektów pracy, często product ownerzy potrafią mieć bardzo fajne uwagi, które no znów poprzez specyfikę zwykle pracy zespołu, który skupia się trochę bardziej na, na tej części takiej rozwiązaniowej, technicznej powoduje, że te rzeczy takie biznesowe umykają. Tak więc myślę, że, że jeżeli mówimy tutaj o tym wygenerowaniu spostrzeżeń, tak wracając do struktury, no to uważam, że jakby pełność pewną, czy taką, takie pełne spojrzenie na, na, na problemu zespołu uzyskamy tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli wszystkie te role, czyli zespół deweloperski, Scrum Master, o którym wspominałem, no i jakby tutaj ten osta, ta ostatnia wypowiedź dotycząca roli Product Ownera.
0: Dobra, to przed ostatnią częścią struktury jest wygenerowanie akcji i tutaj jakby one płynnie wychodzą ze spostrzeżeń, czyli jest spora szansa, że jak się dobrze zgłębimy, jak poeksplorujemy te opcje, to, 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 to też zespół wymyśli konkretne rozwiązanie. Natomiast jakby docisnąłbym ten temat, że oprócz wymyślonych rozwiązań, no to też trzeba sobie porozmawiać wprost konkretnie. Co, kto, kiedy zrobi. Że jakby Wiele fajnych pomysłów typu, no nawet wróćmy do tego twojego przykładu z tym niedoskonałym backlogiem, załóżmy, że nawet i mieliśmy Product Ownera na spotkaniu, czyli, czyli jednak sobie razem powiedzieliśmy, że to razem ten Product Backlog, razem możemy poprawić, no to sobie powiedzmy, kiedy to zrobimy. I dlaczego w środę o 13.00 kto załatwi salkę, jak się musimy do tego przygotować, co dokładnie pod tym rozumiemy, czy może chcemy przy okazji jeszcze kogoś poprosić o to, żeby nam w tym pomógł. Czyli cała lista akcji, pomysłów, co chcemy zrobić, kto z nas to zrobi, kto z zespołu to zrobi, kiedy to zrobi, czy wprowadzamy te działania do, do backlogu sprintu, bo są na tyle duże, że, że, że ważne, żebyśmy o tym nie zapomnieli. I bardzo konkretny plan realizacji tych usprawnień, a nie tylko dobra lista pomysłów, usprawnień bez żadnych zobowiązań się wzajemnych i konkretów. No to jest
1: to, co ten, ten przypadek, o którym mówisz, to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby retrospektywa zamieniła się w spotkanie, na które nikt nie ma ochoty przychodzić, no bo jakby tak się zapytać, co myślą o, o, o retrospektywie, no to usłyszymy coś w stylu no, przychodzimy, wymyślamy, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. Tak więc jakby raz to, tak jak mówisz, wygenerowanie tych akcji, przygotowanie planu, konkretne określenie, kto robi i, i w, jaki, w jaki sposób. Natomiast no cała, cała sztuka to jest doprowadzenie do tego, że te akcje wcielamy w życie. No i, i tutaj myślę, że to też jest jakby ważne, ważne miejsce, żeby też nie przysypać zespołu, nie wiem, 40 pomysłami na usprawnienia, których tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie zrealizować, tylko znów zawężyć, wybrać konkretne trzy. I nawet jeżeli często słyszę, że zespół mówi, no jak możemy zrobić więcej, a widzę w historii, że tam się nic nigdy nie działo, no to, to, to zawsze mówię wtedy, no to słuchajcie, zróbcie te trzy. Jak zrobicie te trzy, to i tak to już będzie naprawdę trzy razy lepiej niż jest, bo dotychczas nie robiliście nic.
0: Tak. Najważniejsze, żeby te rzeczy cały zespół też zaakceptował i tutaj chyba ostatni punkt struktury jest, jest dobrym sposobem na to, żebyśmy sobie dobrze to zapamiętali. Jakby domknięcie, ja rozumiem tak, czy przez przykład zrealizowałbym to tak, że to jest ten moment, żeby sobie na przykład głośno powtórzyć wszystkie ustalenia, jakie mamy i może to zrobić Scrum Master, a jeszcze lepiej, jakby Scrum Master poprosił zespół, czy zespół jako całość, czy wskazał jaki, czy poprosił jakichś ochotników o to, żeby przeszli przez Przeszli przez, przez e, dotychczas zebrane ustalenia, plany usprawnieniowe i po prostu, e, no, żebyśmy sobie jeszcze raz głośno przypomnieli, co ustaliliśmy. Fajnie, jeśli to przy okazji generuje jakąś formę, na przykład wizualizacji, którą możemy ze sobą zabrać, żebyśmy też tego jako domknięcie nie traktowali, coś co, co chyba obaj spotykamy, że no, domknięciem jest jakiś mail albo strona na wiki jakimś filmowym, mm -hmm. że no tutaj domknięcie to jest, że po prostu zrobiliśmy podsumowanie jakiegoś spotkania. Jeszcze raz przejdźmy przez całą listę ustaleń. zgódźmy się co do nich, no albo niestety odkryjmy no trochę późno, bo sam koniec spotkania, ale odkryjmy, że, że się nie dogadaliśmy. Lepsze to niż się zorientować po całym sprincie, że się nie dogadaliśmy i że, że poszło coś nie tak.
1: No zdecydowanie te, te domknięcie to nie są minutki za spotkania.
0: <śmiech> nie jesteśmy project managerami.
1: Dobrze, to tyle jeśli chodzi o, o dzisiejszy odcinek. Podsumowując, porozmawialiśmy na początku o tym, co to jest retrospektywa, jakie są jej korzenie, jaka jest wartość z tego, żeby to spotkanie przeprowadzać we właściwym momencie cyklu pracy. I następnie przeszliśmy po strukturze zaproponowanej przez Esther Derby w książce Agile Retrospectives po bardzo konkretnych pięciu krokach. Te kroki to punkt pierwszy to jest otwarcie, następnie jest zebranie danych, następnie wygenerowanie spostrzeżeń, następnie wygenerowanie konkretnych akcji, no i punkt piąty domykający to jest po prostu domknięcie.
0: W ramach tego odcinka w szczególności nie chcieliśmy wyczerpać tematu możliwych technik. Jeśli są jakieś e, techniki, kilka akurat wspomnieliśmy, ale na pewno jest ich jeszcze wiele, wiele więcej. E, jeśli szukasz konkretnej techniki, polecamy e, e, zarówno AJ Retrospectives, z której tą strukturę wyciągnęliśmy w ramach tego odcinka. Polecamy też stronę e, Plans for Retrospectives. Kiedyś to się nazywało Retromat. Tam można znaleźć dużo technik, dużo pomysłów, dużo podpowiedzi, jak facylitować retrospektywę, natomiast no, nie zapomnijmy o tym, że te struktury, te techniki, te wszystkie konkretne ćwiczenia, one mają przede wszystkim służyć usprawnieniom, a nie tylko być grą i zabawą samą w sobie. Te
1: pojęcia, które przed chwilą się pojawiły
0: podlinkujemy do opisu bieżącego
1: odcinka i to będzie już wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. Do słyszenia.
0: Wkrótce. Dziękujemy, że spędziłeś z nami czas słuchając tego odcinka do końca.
1: Nagrywanie podcastu to dla nas coś zupełnie nowego. Dlatego zależy nam, żeby usłyszeć, co o nim myślisz. Zostaw swój komentarz na iTunes lub napisz do nas na adres kontaktmałpa
0: jeśli podcast daje Ci wartość, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Chcemy docierać do wszystkich, których interesuje porządny Agile. Dziękujemy.